0: Welkom bij deze podcast, gemaakt als onderdeel van de CCMA Manager of the Year-verkiezing, georganiseerd door JORS. In deze serie kom je alles te weten over klantcontact op afstand. Mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze aflevering ga ik in gesprek over zelfsturende teams op afstand. Met de volgende twee halve finalisten. Cynthia Mak, manager Customer Care bij Talpa Network. En Ashna Mewan Singh, manager Klantenservice bij Veenstra. We nemen deze aflevering op in april 2021. Het is nu iets meer dan een jaar nadat we plotseling allemaal overvallen werden door een wereldwijde pandemie. Daarom wil ik van al mijn gesprekspartners in deze serie weten... welk effect heeft corona gehad bij jullie, Nou, in dit geval specifiek op het aansturen van jullie teams... Kijk even naar de overkant van de tafel. Ashnem, wil jij eens aftraffen?
1: Het effect daarvan. Um, nou, ik kijk heel erg van op naar het positieve effect van het, van het hele gebeuren. Uh, en daarmee bedoel ik te zeggen dat uh, we het afgelopen jaar eigenlijk veel meer hebben gedurfd in op te pakken. Uh, op een aantal onderwerpen waar we op kantoor eigenlijk altijd zoiets hadden met. Dat willen we echt nog een keer anders doen, maar dat durven we niet en het loopt gewoon goed. Dus waarom zouden we? En dat hebben we in rap tempo toch al voor elkaar gekregen. En daarmee bedoel ik heel traditioneel instroomklassen werven en klassica lesgeven. Na in korte tijd alles omzetten naar digitale lesvormen en op afstand een hele nieuwe groep trainen. Nou ja, vorig jaar uh, was daar geen haar denken aan om dat op die manier vorm te gaan geven. Dat hebben we wel gedaan. Dus um, het, het mooie van, van die hele crisis vind ik wel van, uh, uh, we zijn veel meer gaan doen. Uh, we hebben een aantal ontwikkelingen doorlopen. Die wellicht op de plank stonden om ooit eens een keer op te pakken. Maar die we nu wel gewoon hebben, hebben ingezet. Leuk. En uh, het werkt. Uh, wel heel spannend, maar uiteindelijk werkt het.
0: Ja, dus een enorme versnelling uh, in een enorme de ontwikkeling versnelling. van je organisatie. Ja, Mooi. Cynthia, hoe is dat voor jou? Wat was het effect op het aansturen van jouw team?
2: Um, nou, Bij ons was er best wel een grote verschuiving geweest. Um, ik focus nu even op het stukje vakantieveiling als een van de labels die we doen. Uh, nou ja, vakantieveilingen kennen we natuurlijk allemaal van vakanties en dagjes weg. Dus dat viel weg. Um, maar we hebben ook nog een, een deel producten en dat nam heel erg toe. En door de verschuiving in die productenmix kwamen we dus ook erachter... dat sommige um, procedures die heel erg goed werkten in de oude verdeling helemaal niet meer goed liepen op het moment dat we veel meer producten gingen doen. Dus het legde gewoon heel veel knelpunten in de processen bloot. Um, ik denk het hele stuk vanuit, uh, vanuit kantoor thuis gaan werken, dat was niet zo'n heel groot iets. Want onze systemen waren er al op ingericht en dat, dat werkte allemaal wel goed. Maar voornamelijk, hoe zorgen we ervoor dat als iets ontzettend toeneemt, dat we alsnog de klanten een goede service kunnen bieden. Ja, daar hebben we toch best wel veel uh, stappen in kunnen maken.
0: Wat is een belangrijke stap die je zo aan het begin van dit gesprek er vast eens uit wil lichten?
2: Nou ja, een voorbeeld is, we hebben een eerste en een tweede lijn structuur... waarbij een heel groot deel van het klantcontact lag bij de eerste lijn... en beslissingsbevoegdheid bij de tweede lijn. En dat werkte op zich prima. Alleen op het moment dat je zoveel meer vragen krijgt over afleveringen... of over pakketjes die stuk of kwijt zijn... dan, dan levert het alleen maar een knelpunt op om dat te escaleren naar de tweede lijn. Dus dan wil je liever dat allemaal bij je eerste lijn neerleggen. Ja, dat vroeg natuurlijk wel dat we wat rechten konden omzetten... maar ook gewoon procedures konden verkorten... Want nu waren we best wel veel tijd en energie kwijt... aan het heen en weer gaan tussen een eerste en een tweede lijn. Ja, door dat allemaal bij de eerste lijn te leggen... hebben we best wel een
0: mooie stap gemaakt. Ja, dat zijn hele concrete veranderingen in, in de ja. aansturing ook met name. Ja. Ja, ja, mooi. Laten we voordat we op zoek gaan naar de overeenkomsten... en verschillen tussen jullie... En de, en de lessen over zelfsturende teams op afstand... eens even proberen te schetsen voor onze luisteraar... in wat voor professionele context jullie eigenlijk rondlopen. Als je in een paar zinnen zou moeten neerzetten... Klantcontact bij Veenstra. Hoeveel mensen gaat het over, locaties? Waar ben je vooral mee bezig?
1: Nou, uh, Veenstra kent veertien vestigingen door heel Nederland. En uh, sinds 2018 is de keuze gemaakt om de klantenservice werkzaamheden te centraliseren. Virtueel in te richten. Houdt in dat ik op vijf uh, locaties klantenservice teams heb zitten... Uh, en dat zijn teams ter grootte van 20, 25 man met een klantenservice-teamleider. En uh, nou ja, in totaal heb je het over ongeveer 150 medewerkers. We kennen een, een badkuipmodel. Uh, is het lekker weer, hebben wij geen storing aan onze installaties. Dus is het ook rustig aan de telefoon. Maar in de uh, maanden, wat is het, uh, september tot en met uh, april, uh, dat noemen we het stookseizoen... Dan gaat de verwarming aan en blijken er toch heel veel verstoringen te zijn. En dan hebben we het heel druk. En dan schalen wij ontzettend op met nieuwe collega's. Dus gemiddeld heb je het over ongeveer 150 medewerkers.
0: Precies. En, en voor de mensen die Veenstra niet helemaal praten hebben... je bent dus een groot nationaal installatiebedrijf. Een
1: installatiebedrijf uh, met uh, nou ja, van oudsher standaard de cv-ketel. Ja. Maar ondertussen natuurlijk ook bezig met de hele energietransitie... en warmtepompen en zelfs uh, verkoeling. Uh, we gaan aan slag met airco's. Uh, want dat blijkt ook een gat in de markt te zijn. Uh, Kun je om. mooi
0: de badkaart mee vullen natuurlijk. Want in de zomer uh, gebeurt er van alles met airco's. Inderdaad.
1: Dus uh, uh, dan houden onze mensen hopelijk uh, goed aan het werk... Dus uh, wat dat betreft uh, volop in ontwikkeling en uh, steeds bezig met uh, nieuwe duurzame producten.
0: Ja. En uh, Cynthia, jij, jij werkt bij Talpa Network, maar je zei net al even, je had het al over verschillende labels. Hoe, hoe, hoe ziet jouw wereld eruit professioneel gezien?
2: Um, nou, Talpa Network dat bestaat uit verschillende pijlers. Hè. Dus we hebben tv, we hebben radio, uh, we hebben ook een, een stukje magazines. Denk maar aan Linda Magazine. En het stukje e-commerce. En het stukje e-commerce, dat is onder andere de veilingenlabels die ik uh, net noemde. Dus vakantieveilingen, sla je slag. Maar ook de deals, website, actie van de dag. Uh, de plaats van mijn team binnen Talpa Network is dat wij customer care doen eigenlijk voor alle Talpa merken die dat nodig hebben. Dus op dit moment doen we het voor de veilingenlabels en voor Linda. Maar bijvoorbeeld ook voor de VI Webshop. Uh, we doen het ook voor Kijk. We doen ook de publieksvragen. Dus we bedienen best wel veel verschillende merken. Uh, maar dan binnen hetzelfde netwerk, maar eigenlijk allemaal toch met een iets andere insteek. En dat doen we op dit moment ook in twee verschillende talen. Dus in het Nederlands en in het Frans.
0: Ah, die zou ik niet aankomen. Ik dacht Engels, maar ja, in, nee, in het Nederlands en in het Frans. 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 Ja. Want jullie zijn heel actief in België ja. of zelfs in Frankrijk? Ja, of...
2: ook in België. Ja,
0: ja, ja, ja vandaar. Ja. Interessant. En uh, dan ben ik even benieuwd. Het onderwerp van deze aflevering van de podcast is zelfsturende teams op afstand. Sintje, heb je het idee dat jij werkt met zelfsturende teams?
2: Um, wel en niet. Ik denk, um... kijk, ik geloof niet zo heel erg in zelfsturende teams binnen Customer Care. Ik geloof er...
0: Voordat het gesprek ingewikkeld wordt, laten we dan ja. beginnen met de definitie. Wat, wat is voor jou een zelfsturend team?
2: Um, voor mij is een zelfsturend team een team waar geen of weinig management op zit.
0: Oké, okay. en daar zeg je, daar geloof ik niet helemaal nee.
2: in. Nee, ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb ook ergens gewerkt waar de, de filosofie was, uh, geen managers zijn allemaal zelfsturend. Ik denk dat dat voor bepaalde branches goed kan werken, maar eigenlijk in Customer Care niet. Um, maar ik heb er wel een stukje uit meegepikt in de zin van... ik zie mijn rol heel erg als het faciliteren van mijn team... dat ze binnen bepaalde grenzen en binnen bepaalde kaders... zelf beslissingen kunnen nemen. Mm -hmm. Dus ik hou er niet van om te zeggen... jij moet dit doen, zo moeten, dit is de procedure. Maar wel, dit is de hoofdgedachte, dit zijn de kaders... dit is je beslissingsruimte. Ja. Dus ja, zelfsturende team volgende definitie die ik dan in mijn hoofd heb. Ik weet niet of dat dezelfde is die, die jij hebt. Ik ook
0: niet, daarom is het belangrijk dat we het even expliciet dat, maken. Ja,
2: dat we het erover hebben. Um, nee, ja, ik denk wel in...
0: Want je schetst net ook, in het afgelopen jaar... een van de grote veranderingen die we moesten doen... was veel meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden bij de eerste lijn leggen. Ja. Dus in die zin ben je wel enorm opgeschoven naar zelfsturend dan, heb ik het idee.
2: Zeker, en ik denk, kijk, dat uh, doe ik ook vanuit mijn eigen achtergrond. Hè? Ik ben zelf begonnen als agent, dus ik weet hoe het is om aan die lijn te zitten. En ik weet ook hoe het is dat elke situatie is anders, elke klant is uniek... En je moet gewoon zelf een beslissing kunnen nemen... en niet alles moeten aftikken. Dat gezegd hebben we... 100% van je werk bestaat uit klanten... die niet tevreden zijn ergens over. Dus je hebt het gewoon nodig dat iemand je motiveert... dat iemand je uh, vertelt wat je goed hebt gedaan... wat je niet goed hebt gedaan. Je, je, hebt dat gewoon, je, hebt, je hebt sturing nodig. Je hebt iemand nodig die je controleert of tenminste controleert, maar gewoon... ja, interesse toont in wat je doet.
0: Ja, en dat is waarom jij net zegt... ik kom uit de omgeving waar dat was... maar ik vind voor klantcontact werkt het niet helemaal... en dat gaat met name over dit laatste stukje. Ja. Je zegt, als je helemaal in je eentje ervoor staat... bij al die quote-unquote ellende... dan wordt het wel heel... Wat, wat is het risico dan?
2: Wat je af en toe nodig hebt... is ook iemand die naast je staat... en jouw verhaal even objectief kan horen... en je kan helpen met een beslissing nemen... Of die ook tegen je kan zeggen van... joh, volgens mij heb je gewoon best wel even een moeilijke dag vandaag... want je bent een beetje te pittig uit de hoek gekomen. Dat. Maar ook gewoon iemand die zegt... joh, je bent zo lekker bezig vandaag.
0: Ja. Ja. En dat is anders als een collega dat tegen je zegt dan als een leidinggevende, zeg je. Dat, dat betekent ja. meer vanuit een hogere positie.
2: Dat, ik denk zeker in, in deze rol, ja. 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 ja
0: mooi. mooi, mooi duidelijke visie ook. Ja. Wat is voor jou de definitie van zelfsturende teams en, en maak je daar gebruik van bij Veenstra?
2: Bij mij is die definitie
1: wat gaan veranderen door de loop van de jaren heen. Uh, waar ik in het begin ook dacht van een zelfsturend team is een team zonder leidinggevende. En het team kert zich en pakt alles zelf op. Had ik uiteindelijk ook zoiets van, nee maar dat werkt niet. en uh, Waarom kom ik tot ontdekking dat het niet werkt? Door in gesprek te gaan met, met, met teams daarover en waar hun behoefte ligt. En dan zie je dat sommige medewerkers, die hebben gewoon echt wel de behoefte aan die duidelijke kaders en uh, een, een leidinggevende die ze op weg helpt. En weer anderen zeggen van, nou ja, geef mij het speelveld en laat mij weten tot waar ik mag gaan en ik red me wel. Dus uh, dat maakt er ook aan gaan nadenken met van, wat is dan een zelfsturend team? En dat is voor mij niet per se een team zonder leidinggevende, maar meer een team waarbij samen bedacht is met van... waar staan we voor en wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat bereiken? En dat we dat ook samen met elkaar doen. In de vorige functie hebben we teams ook gevraagd van... wie is er al klaar om op die manier te werk te gaan? En dat vonden ze best wel spannend. Want je krijgt een soort van uh, uh, nou ja, sociale controle onderling. Je gaat elkaar aanspreken op zaken... Waarvan ik zei, ja, maar dat, dat vond ik juist heel erg de kracht van uh, een zelfsturend team. Waarbij ze elkaar gingen helpen en elkaar gingen aanspreken. En dat was nog steeds een leidinggevende. Maar ze pakten heel veel binnen het team zelf op. Mm -hmm. En dat houdt in dat, uh, nou ja, van outset heb je gewoon een set van KPIs. Die zijn niet heel spannend binnen uh, contactcentraland. Um, en daar ga je dat jaar op richten. En daar word je beoordeeld. En uh, op basis daarvan weet je of je het goed doet. Uh, wij hebben destijds de keuze gemaakt moet te zeggen met van... Dit is de set KPIs, collega's. Maar jij gaat zelf bepalen waar je dit jaar op wil gaan focussen. Uh, wat jouw bijdrage wordt aan de hoogliggende doelstelling van het bedrijf. Dus we hebben niet meer een standaard set aan KPIs waar iedereen op beoordeeld wordt. Mm -hmm. Nee, je pakt, uit, je, je pakt eruit wat,
0: wat voor jou van toepassing is. En dan willen natuurlijk ik vooral, maar onze luisteraars ook weten, wat wordt er dan anders? Welke KPIs gaan medewerkers kiezen waarvan we denken, nou, dit zijn niet onze standaard klassieke KPIs?
1: Nou, uh, het rare is, je komt niet af van die standaard klassieke KPIs. Want die nee. zijn er, je hebt het over afhonderd tijd, first aan fix, uh, kwaliteit, uh, klanttevredenheid. Ja. Dat is volgens mij in elke klantensursomgeving We hebben nog heb een aflevering
0: dat? in deze serie waar we daar de hele aflevering over gaan hebben. Dus ja. dat komt. Maar ik ben benieuwd. Wat? Maar, ja, wat nou,
1: uh, een medewerker kan dus gewoon de keus maken, ik wil me dit jaar gaan richten op uh, mijn afhandeltijd. En uh, kwaliteit, dat is eigenlijk altijd wel goed. Dus uh, die ga ik nou niet opnemen. Het wordt wel gemeten. We houden het in de gaten. Maar ik neem het niet specifiek op in mijn, in mijn ontwikkelplan. Um, en daarmee zet je de medewerker aan het denken. Met van, uh, hoe functioneer ik? Waar heb ik hulp bij nodig? En hoe ga ik mijn bijdrage leveren? Anders dan, mijn leidinggevende bepaalt wat ik moet doen. Excellent. En uh, wat ik daarmee zag gebeuren, is dat er veel meer verantwoordelijkheid bij die medewerker kwam. Uh, want die ging opeens nadenken aan wat is mijn bijdrage en niet wat moet ik van mijn teamleider doen. Ja. En dat is voor mij ook al een vorm van uh, een zelfsturend team waarbij mensen ook echt gewoon zelf de verantwoordelijkheid pakken um, om hun bijdrage te leveren.
0: Is dit geschikt voor iedereen? Kan iedereen hier een in mee in, in de vraag van goh, waar, waar wil jij je dit jaar op richten?
1: Ik heb bewust de keuze gemaakt om dat bespreekbaar te maken en niet al mijn teams daarin verplichten te, mee te gaan. Omdat mm. ik ook denk van, je moet er ook in, ver, uh, in geloven, erop vertrouwen. Dus ik heb toen de keuze gemaakt om dat bespreekbaar te maken. En een, een, er was een team dat zei van, oh, dat willen wij wel proberen. En een ander team had zoiets van, nee, laat mij maar, maar lekker mijn eigen KPIs en een teamleider die me vertelt wat ik moet doen... En dan zie je het, het hele mooie effect dat ze zien wat er in het andere team gebeurt. En dat ze zeggen van. oh ja, maar dat wil ik eigenlijk ook wel proberen. Nee, nee, nee. Dus uh, ik heb het wat speels laten gebeuren. Uh, maar dan wordt het ook heel erg gedragen vanuit de medewerkers. Anders dan dat het moet. Want ja. het, het hoeft niet voor mij. Ik bedoel, de anderen, dat voor mij wat traditionele is ook oké. Okay.
0: Maar en meest... in jouw teams nu, uh, hoe, hoe verhoudt zich dat? Hoeveel van deze uh, mensen ik, sturen ik zichzelf naar meer, meer aan? Ik
1: zit in mijn, in, in mijn huidig team, bij, bij ja, zit ja. Ik zit nog niet in de fase om dat te doen. Okay. En dat, dat, dat heeft te maken met het feit van dat we dus in uh, oktober 2018 gestart zijn... met de inrichting van de klantenservice... Uh, dus dat, het is nog redelijk nieuw om uh, nou ja, in het stramien van de klantenservice te werken.
0: En wat heeft dan gemaakt dat je toen niet meteen van de grond af hebt gezegd... zo doen we het hier, helemaal als je de kans hebt om opnieuw te beginnen?
1: Uh, omdat ik halverwege binnenkwam. Ah, en zoiets had van, ik, uh, maak, ik maak de keuze om eerst even de basis op orde te zetten. Uh, te werken aan heel wat andere zaken als op de relatie en, en, en de organisatie leren kennen. Uh, maar volgende stap, als we allemaal ook weten van, zo werkt het binnen een klantjesomgeving, Ja, dan wil ik dat loslaten en ook echt wat gesprek aangaan met van, ga namelijk nou maar lekker zelf bepalen. Ja. En dan hebben we nog steeds je leidinggevende nodig. Hè? Precies. Het is niet dat we dat, we dat loslaten... Maar dat is wel um, uh, waar voor mij de verschuiving is plaatsgevonden in zelfsturende teams. Helmer. Veel meer de verantwoordelijkheid neerleggen. En ik merk dan mezelf van, ik roep dat altijd. Pak je verantwoordelijkheid, doe het lekker zelf. Jij weet dat geen ander hoe het moet voor de klant. En ondertussen wel aan de hand van een dashboard vertellen met... dat gaat goed, dat gaat niet goed, hier moeten we meer aandacht voor. De dag van, ja, dan.
0: Dus jij zegt eigenlijk in aanvulling op wat ik bij Cynthia ook hoor, ik hoor bij jullie allebei eh, verantwoordelijkheden lager wegleggen, meer regelruimte geven heet dat ja. dan. Hè? Ja. En tegelijkertijd hoor ik jou nu toevoegen, misschien herken jij dat ook hoor Cynthia, maar dat je zegt dan moet je volgens in je beoordeling en in je aansturing ook een stapje terug doen eigenlijk. Ja, ja en dat doen, was... maar anders. He? Anders doen. Ja, en dat ja, was ja. het
1: meest ingewikkelde. Want ik was redelijk uh, verbaasd en misschien ook wel heel trots op hoe medewerkers ermee omgingen. En dat ze vrij vlot ook nou ja, de stap wisten te maken van... Ja, uh, ik ben volwassen genoeg en professioneel genoeg om het zelf te bepalen. Ik weet wat de klant nodig heeft. Het meest spannende was het voor de leidinggevende. En uh, het loslaten. Soms ook dingen gewoon laten gebeuren. En het gesprek aangaan over wat er gebeurt, anders dan... Het resultaat is een, la, een, een hoge tijd of een lagere kwaliteit. Dus het was meer voor de leidinggevende iets om aan te wennen met... hoe ga ik daar sturing aan geven? Want ik, ik leg nou de verantwoordelijkheid bij die medewerker. Dus ik kan nou niet meteen zeggen met... dit is niet goed en dat is wel goed. Nee, je gaat het gesprek erover aan met elkaar. Dus je gaat, veel, je gaat op een heel andere manier met elkaar in gesprek.
0: Mooi. Cynthia, herken je dat? Wat betekende de afgelopen jaar voor jou... dat jullie de verantwoordelijkheden lager gingen? Wat, wat betekende dat voor jou als... Leidinggevende op die afdeling?
2: Het betekende voornamelijk dat we een verbetering zagen... in de tijd die we nodig hadden om een klant te kunnen helpen. En daarmee dus ook de klanttevredenheid. Maar het was natuurlijk ook gewoon een coole stap. Want we werken met een outsourcing partner hè, ja. bij, bij de eerste lijn. Um, ja, en om dan ook intern en extern te zeggen van... hé, hey, uh, we vertrouwen jullie gewoon volledig en dit kunnen jullie. En uh, wat kan er nou misgaan, weet je wel? Ik denk dat dat wel het, het, het coolste was.
0: Je zegt een coole stap, maar hoe ja. was dat voor jou? Want helemaal, ik kan me nog voorstellen... als, als je dan zegt, ja, uh, uh, ik moet af en toe dingen mislaten gaan. Oké, okay, kan nog als je allemaal bij één club hoort. Maar nu laat, zie je gewoon je leverancier... of mensen bij je leverancier wellicht fouten maken... en zeggen, nee, dit laat ik even gebeuren. Ja, maar, dan gaan maar, het ik zie, hebben. maar
2: ik zie mezelf daar zitten. Ik zie mezelf er weer als agent zitten, als student. Als, uh, ik kan toch heus wel beslissen of deze klant 25% korting krijgt... of 10, weet je wel. Mm -hmm. Dus daar denk ik dan aan. Van hoe is het voor mij om daar te zitten? Met welke bewegingsruimte zou ik als agent hebben... En, um, ja, en, en wat kan ik als manager eraan doen om het leuker voor ze te maken? Want uiteindelijk ben ik ook doorgegroeid en heb ik stappen gemaakt... omdat mensen vertrouwen in mij hebben gelegd en mijn keuze hebben gegeven. Dus dat doe ik dan graag terug ook.
0: Nou, noem eens. Ik ben altijd uh, in, de, in deze podcast op zoek naar concrete voorbeelden... om mee te schrijven. Wat, wat kun jij doen om het voor hun beter en leuker te maken... als ze die extra verantwoordelijkheid krijgen? Wat doe jij? Um,
2: bij de outsourcing partner bedoel je?
0: Ja, in, in jouw rol die je nu hebt. Hoe, hoe pak je dat aan dit jaar?
2: ja, kijk, wat ik voornamelijk echt leuk vind af en toe om te doen... is gewoon weer even zelf tickets oplossen. En dan ga ik kijken van wat, wat is het team eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. En dan ga ik kijken waar ik me heel erg aan stoor. En dat ga ik aanpakken. Um, ik geloof namelijk heel erg dat het team geeft het echt wel aan... als dingen zeg maar niet lekker lopen. Maar er is nog steeds een deel waarvan zij aannemen van... nou ja, dit is nou eenmaal hoe het is. En dat ik denk, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Hè? Dus ik heb, kan je daar een heel concreet voorbeeld ja, leuk, van leuk, geven? een leuk voorbeeld. Kom maar. kom maar door, ja. Um, Excel-sheetjes. Ik bedoel, hoe vaak wordt wel niet gezegd... nou, kan Customer Care niet even een Excel-sheetje bijhouden? Nou, moet je indenken dat je 10 merken bedient in twee talen. Dus dan zit je al keer 10. of keer twintig. Ik kan heel goed rekenen vandaag. Ja, ja. Uh, stel dat je zes verschillende kortingscodes hebt. Nou, reken maar eens uit hoeveel sheetjes je dan hebt. Dus het hele idee van we moeten een sheetje invullen... dat is allemaal niet zo. Het is veel meer. Dus als agent zijn heb je al die tapjes open. Je moet alles bijhouden en zo... Dat zijn dingen waarvan agents dan waarschijnlijk denken, prima, doe ik wel. En ik ga zitten en ik denk, hoeveel tijd ben ik hier nu mee bezig? Hoeveel tijd heb ik in de ctrl-c, ctrl-v combinatie uh, geïnvesteerd? En dit heeft drie kanten. Hè? Dus het heeft natuurlijk een vraag van, hoeveel geld heeft het gekost? Wat, waar ik als bedrijfrijder niet blij mee ben. Hoe uh, vervelend is dit voor een agent die veel meer potentie heeft... dan alleen maar een sheetje invullen en kopiëren, plakken? Nou ja, en hoe had het voor de klant ook makkelijker gekund? Um, ik hou van concrete oplossingen. Dus in een uh, vorige functie heb ik precies voor dit probleem een app gebouwd. Mm -hmm. uh, waarbij je dus niet meer in al die sheetjes hoeft te duiken. Maar dat je gewoon vanuit het programma waar je mee werkt. Dat je ploep de juiste code kan invoeren. En dat die op de achtergrond al die,
0: al die data de, verzamelt. Ja, ja, wat
2: voor het bedrijf belangrijk is. Maar ja, ik hoef daar niet mee eens voor in te
0: zetten. Nee. En wat ik dus leer van jouw verhaal. Kijk, die app ken jij al toevallig. En die kan iedereen verzinnen. Maar het gaat eigenlijk niet om die app of over de techniek. Maar het feit dat jij af en toe zelf... Tickets gaat draaien. Oké, okay, hoe, hoe vaak in de week doe je dat? Heb je een blok in je agenda? Of nee. doe je als, je als het je uitkomt? Of?
2: Nee, kijk, in principe hou ik heel erg vast. ieder heeft zijn eigen taak. Dus mm -hmm. uh, in principe doe ik het niet. Er zijn twee momenten dat ik het wel doe. Uh, of als ik denk, nou, een beetje komkommertijd. Wat is nieuw, weet je wel? Wat zou ik nu eens gaan doen? Of als het heel erg druk is.
0: Juist ook als het heel erg druk is?
2: Ja, met name als het heel druk is. En als je bijvoorbeeld ziet dat backlogs beginnen toe te nemen. Uh, en ik denk met name het moment waarop niemand kan uitleggen... waarom die backlog gaat toenemen. Dan vind ik het leuk om erin te duiken... en gewoon te kijken van wat, uh, ja, wat gebeurt hier.
0: Dus dan hebben we dat onderwerp van zelfsturend en verantwoordelijkheid... geven een beetje ontdekt. En wat dat betekent voor jullie als leidinggevende. Het andere deel in het onderwerp vandaag is op afstand. Uh, we hebben allemaal gehad, dat hebben we in diverse afleveringen gehoord... iedereen zit opeens thuis te werken. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kun jij dan als leidinggevende... hoe hou je de boel bij elkaar... Uh, je had het al ook over opleiden, nieuwe medewerkers. Hoe, hoe, hoe zet je cultuur neer? Wat heb je daarover geleerd het afgelopen jaar? Ja, dat, dat, dat is een behoorlijke zoektocht geweest, uh, ook voor mezelf. Ik heb
1: uh, momenten gehad dat ik uh, heel erg aan mezelf ging twijfelen met... doe ik wel het juiste? En uh, heel onzeker werd met geef ik mensen wel de juiste aandacht. En uh, als we teams meetings hebben, is dat op inhoud en puur het zakelijke... en we gaan weer verder... Anders dan op kantoor, wanneer je elkaar tegenkomt. en je voelt dat er wat is. of je, je spreekt elkaar veel makkelijker. Uh, dat heb ik gewoon bespreekbaar gemaakt. en ook uh, uh, gevraagd aan, aan mijn team. met van jongens, hoe ervaren jullie dat? Want ik heb het gevoel dat ik daarin tekort schiet. Wow. Maar dat viel gelukkig mee. Al zin van dat ze iets hadden Deze van Deze kwetsbaarheid
0: heb je expliciet uitgesproken. Ja, omdat ik, er, team. omdat
1: ik er heel veel last van had. Ik ging echt twijfelen met: van, hoe ga ik mijn team bij elkaar houden? En dan niet alleen eh, zakelijk liep het. Ik was hartstikke tevreden met, met onze resultaten. Maar ik miste het echte contact. Hmm. En eh, ik had mezelf ook aangeleerd: van, ik moet iedere week iedereen ook echt gesproken hebben. Maar dan eh, niet op inhoud, maar even horen hoe het met iedereen gaat. Maar dat vond ik ook weer zo, zo kunstmatig. dat ik zoiets had van: ja. Is dit er dan? Dus ik heb gewoon die vraag gesteld. En ook gezegd van, ik maak me er zorgen over. Nou, dat bleek gelukkig mee te vallen. Maar ik merkte ook dat zij ook diezelfde worsteling hadden met hun eigen team. Dus uh, wij zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen. En um, dat, dat zit op zakelijk vlak. Waar je op kantoor heel makkelijk naar een collega kunt toestappen. En zeggen met van, hey, wil je me even helpen? Want ik loop hier tegenaan. Of wil je even meekijken? Kon dat thuis niet meer, want iedereen zat thuis. Dus hebben we de keuze gemaakt om een virtuele coachlijn in te richten. Nou, dat bood ook meteen weer heel mooi perspectief aan medewerkers. Want ervaren medewerkers werden bemand op zo'n coachlijn. Dat is gewoon een tweede lijn. Waarbij collega's dus naartoe konden bellen om even de afstemming te zoeken. Of, of te vragen of, uh, uh, wat, uh, of, of ze de juiste keuze maakten.
0: Tijdens ja. de call
1: soms. Ja, zo, dus inderdaad, ik ga even met de collega overleggen. Ik zet, dan, he, ik zet ja, weer heel even de precies. wachtklant. Ik ga ja. het even overleggen met mijn collega. Ja. Nou, Als je thuis zit kun je niet overleggen met een collega. Dus uh, we hebben de virtuele coachlijn hebben we ingezet. Uh, we zijn veel meer gebruik gaan maken van Skype, om dan toch in groepjes contact te hebben met elkaar. Maar ja, ook de bekende vrijdagmiddagborrel, die heb ik gewoon nog steeds in mijn agenda staan. Uh, die staat gewoon open elke vrijdagmiddag en of je nou ja, zin hebt of niet, iedereen loopt in en dan hebben we het gewoon met elkaar over allerlei andere dingen die uh, uh, nou ja, niet heel erg met het werk te maken hebben, maar waarin je nog wel contact houdt met elkaar. Uh, een ander specifiek iets is dat ik mijn teamoverleggen begin met een echte check-in. Mm -hmm. Op basis van een vraag uit uh, een of andere uh, pot met allerlei leuke vragen. Uh, om het niet alleen meteen uh, over de inhoud te hebben, maar ook te hebben over allerlei andere leuke zo, dingen.
0: De Pickwick theezakjes de, de -thee -zakjes vragen, toch? Ja. Ja, ja, ja. ja, dat is wel leuk, want we horen vaak in deze podcast dat mensen zeggen, in onze vergaderingen wil ik eerst even van iedereen horen hoe het met iedereen ja. gaat, maar ja, ik herken zelf ook, als we eerst weer zo'n rondje gaan doen, dat je begint zelf ook denk nou, ik zeg het wel even niet, want dan kunnen we gewoon door, toch? Terwijl hier, doorbreek je dat eigenlijk mee.
1: Ja, en het maakt het ook heel, heel leuk, en je hebt weer even aandacht voor elkaar, anders dan op het zakelijke. Ja. Uh, want dat mis je wel als je op afstand werkt, en uh, bij ons werkt iedereen ook thuis, dus uh, je, je ziet elkaar alleen maar middels zo'n schermpje ja. Uh, dus we hebben wel een aantal uh, uh, dingen bedacht om veel meer contact met elkaar te hebben. Anders dan uh, daar waar je elkaar inhoudelijk voor nodig hebt. Maar dat, dat is wel een zoektocht geweest. Ja. Uh, en we zijn mensen blijven stimuleren om te werken aan hun ontwikkeling. Dus ook in deze coronacrisis zijn de mensen doorgegroeid en kijken ze bij elkaar in de keuken met werkervaringsplekken. Allemaal op afstand, maar we zijn het wel blijven doen.
0: Precies. Ik ben nog even nieuwsgierig en dan kom ik naar jou, Cynthia. We zaten vorige week in een gesprek met elkaar waar jij jezelf voorstelde. En toen schreef ik op dat jij zei, um, ik ben erachter gekomen dat ik mijn medewerkers belangrijker vind dan klanten soms. Want ik heb nu keuzes gemaakt die ik niet gemaakt zou hebben als we niet op afstand zaten. Kan je een voorbeeld geven van zo'n keuze?
1: Nou, als klantenservice manager ben ik... Um zijn rapportages en inzichten zijn voor mij hartstikke belangrijk. En dat is ook het eerste waar ik naar kijk. Hoe hebben we geperformd? Hoe hebben we gedraaid? Waar we het laten liggen? Waar zijn we trots op? En in deze crisisperiode heb ik ook wel eens gewoon de keuze gemaakt van... Um, nee, eerst maar even kijken hoe het met de medewerker gaat. En het is nu druk aan de lijn, maar ik heb vijf medewerkers... die nog hun kinderen thuis hebben, die ze nog moeten helpen... met uh, uh, nou ja, het schoolwerk goed op orde krijgen. En die vragen of ze even op een andere werkstroom kunnen waar ik voorheen zou zeggen, nee, want die telefoon die staat gloeiend, dus je moet in de lijn, heb ik nou wel de keuze gemaakt van, ja, jammer dan, dan gaat het even ten koste van misschien wel een paar percentages bereikbaarheid. Mijn medewerker, ga jij maar lekker non-voice oppakken, zodat je ook nog even aandacht voor je kind
0: hebt. En is dat iets wat je wellicht meeneemt naar straks het nieuwe normaal, of wat dat ook wordt?
1: Ja, want het nieuwe normaal blijft waarschijnlijk bij ons een combinatie van deels thuis en deels op kantoor, maar ook wel tot een Conclusie komend, er valt niks om. Ik bedoel, nee, we precies. hebben die klant gewoon nog steeds even goed bediend en we hebben een andere keuze gemaakt richting die medewerker. Alles is gewoon doorgegaan, hoor. Ik bedoel, ik heb geen, ik heb niet meer klachten gehad. Ik heb niet meer ontevreden klanten gehad, dus het kan.
0: Ja.
1: Dus, me niet meer zo laten leiden door de cijfers en de performance, maar het veel meer hebben. Met de mensen over,
0: over, over de mensen. Precies, meer balans erin. Yeah. Mooi, mooie les. Ik hoop dat de luisteraars nu ook meeschrijven. <laughs> Cynthia, hoe is dat voor jou? Hoe hou jij verbinding op afstand? Hoe hou je iedereen betrokken? Um,
2: nou, met heel veel humor proberen we vooral te doen. Ja. Um, ik heb wel regelmatig... Je weet dat ik
0: daar weer naar een voorbeeld ga ja, vragen. Dan ja, ja, ben ik ja, ja, wel een ja, ja. grappig verhaal. Maar ja, ja, humor?
2: Um, nou, kijk, wat, wat ik uh, binnen mijn stafteam dan vooral veel doe... is we hebben een aantal meetings in de week... Um, Kijk, en als er echt belangrijke dingen zijn... dan hoor ik dat daarvoor wel. Maar we besteden gewoon echt wel veel tijd aan... gewoon met elkaar een beetje lachen. Het leuk hebben. Um, Horen uh, hoe het met elkaar gaat. En ik denk dat dat echt wel een belangrijke basis is. Want dan, he, dat zijn juist die koffietalks... en al die dingen ja. die je mist. Um, en als er op de inhoud iets niet goed gaat, dan hebben we dat wel besproken voordat er een meeting komt. Hè? Hmm. Dus die meeting is gewoon echt meer de check-in momenten met elkaar. En uh, de dingen met elkaar bespreken die dan wel belangrijk zijn. Die niet al via de mail of uh, via messenger of zo gedeeld zijn. Um, wat mijn teamleiders dan weer met hun team doen, is ook dit soort meetings twee keer in de week doen. Dus gewoon even een half uurtje via Teams. En joh, hoe gaat het? En hoe is het met je hond? En wat zit je haar leuk? Weet je wat? Dat. Um, en dat wordt ook wel heel erg gewaardeerd. Dus dat is heel fijn. Um, en daarbij wil ik ook wel zeggen dat het hele idee van uh, teams op verschillende locaties, dat, dat had ik al hè, toen ik uh, hier kwam werken. En ook bij vorige werkgevers had ik ook een team in een ander land zitten.
0: Ja, dat zei je net in je introductie al. Zo'n grote stap was het niet nee, voor jullie.
2: Nee, want je weet dan al van, uh, ja, je hebt gewoon niet hetzelfde als op kantoor. Dus je moet gewoon af en toe, of tenminste moet, het is gewoon heel goed om af en toe ook even iemand te bellen. En gewoon te zeggen, joh, hoe gaat het? Weet je wel? Dat, uh, ja, ja. dat zijn net die dingetjes die je... Ja, die je anders wat minder doet.
0: Ja, en wat ik hieruit oppik, dat je zegt, is. Ik zorg ook dat die meeting. Dat daar niet de, zwa He, de zware inhoud hebben we vast al via andere ja. wegen gedeeld. Dus als we overleg hebben. Is daar ook gewoon ruimte en tijd op de agenda. Ja. Uh, en is het niet alleen maar jagen, jagen, jagen. En door naar de volgende call.
2: Nee, zeker niet.
0: Mooi, ja. mooie les. Over de volgende call gesproken. Ja, ik maak al een klein bruggetje bij jou. Laten we eens een beetje proberen in de toekomst te kijken. Een stukje visie aan jullie ontlokken. Waar hm. gaat het heen met die. ...zelfsturing, dat vertrouwen en dat werken op afstand. Wat is jouw kijk daarop, Cynthia?
2: Nou, over het algemeen denk ik waar we steeds meer naartoe gaan... ...eigenlijk al jaren, is uh, de kleine simpele dingen zeg maar, wegautomatiseren... ...of minder bij de medewerker laten liggen... ...waardoor de complexere zaken bij de medewerker zelf komen te liggen. Um, en juist daarbinnen past denk ik mijn visie heel goed... ...van zelfbeslissingsbevoegdheid hebben en vrijheden hebben... Um, ja, dus ik denk dat de, de, de rol van de klantenservice medewerker in ieder geval binnen e-commerce, dat die en steeds belangrijker wordt, maar ook steeds meer waarde gaat toevoegen. Hè, dus uh, bijvoorbeeld simpele vragen oplossen als, waar is mijn track-and-trace code of waar is mijn pakketje? Daar hoeft niet per se een persoon is, aan te vast Dat kun je helemaal komen. automatiseren met ja, bots juist, of AI of ja, wat dan ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Of, of de klant gewoon, nou ja, ook misschien dat vertrouwen naar de klant toe, om gewoon meer toegang te geven tot portals dat ze dat zelf kunnen zien. Mm -hmm. Maar ja complexe zaken als uh, persoonlijke dingen bij klanten die impact hebben of ze wel of niet naar een arrangement gaan, dat kan je niet automatiseren en dat moet je niet willen. Nee. Dus ik denk, uh, mijn gevoel is ook wel dat wat belangrijker wordt, ook in e-commerce, is toch meer die emoties, zeg, de zachtere waarden. Dus het gaat niet meer om gelijk hebben of uh, dit zijn de regels, maar het gaat meer om de empathie, om het gevoel, om hoe zorg je ervoor dat de klant toch een goed gevoel ook aan je overhoudt en graag bij je terugkomt.
0: ja. En wat vraagt dat dan voor mensen in een rol, wat vraagt dat van jou in de toekomst als je leiding moet geven aan zo'n team?
2: Nou, om sowieso kritisch te blijven op uh, wat is hetgene waar we personen op willen inzetten en wat is hetgene wat we kunnen automatiseren of wat we makkelijker kunnen maken.
0: Nou ja, dat je voortdurend eigenlijk iedere keer die vraag aan jou stelt. Wat, wat ligt hier voor ons? Ja. Kunnen we automatiseren?
2: Ja. ja, ik denk dat als ik er zo een beetje over nadenk, dan zie ik mijn rol ook als uh, laten we zeggen dat een customer care medewerker een timmerman is. Ik zie mijn rol als iemand die ook aan de zijkant staat en denkt, wacht, volgens mij is jouw zaag niet scherp meer. Ik denk dat je een nieuwe zaag nodig hebt. Of misschien is het makkelijker voor je als je deze dingen naast elkaar zet. Dus ik hoef je niet te vertellen hoe je het doet. Alleen ik wil het wel zo om je heen faciliteren dat jij gewoon goed kan werken. En als je tijd kwijt bent omdat je van de ene naar de andere tafel moet lopen, dan schuif ik ze tegen elkaar aan voor je. Visualiseert het dan een beetje. Ja, ik ja prachtig beeld, prachtig
0: ja. beeld in, een, in een podcast. Ik zie het helemaal ja. voor me. Wat is jouw visie? Waar, waar, waar gaat dat heen?
1: Ik ga, ik ga deels mee in wat, wat Cynthia zegt. Ik uh, geloof ook echt wel dat uh, klanten steeds meer kiezen voor, voor een stuk gemak. En daarmee dus ook voor andere kanalen om, om geholpen te worden. Uh, ik geloof niet in uh, het feit dat wij over een aantal jaren geen contactcenters meer nodig hebben. Want ik denk dat er nog steeds wel situaties zijn waarbij de klant behoefte heeft om ook echt iemand te spreken. Mm -hmm. uh, en dat daarmee dus inderdaad de, de, de simpele vragen, de simpele mutaties allemaal afgevangen worden door uh, self-service. Uh, maar voor de complexe zaken, daar nog steeds echt wel uh, uh, iemand nodig hebt. En uh, je iemand wilt spreken die, die uh, daar een, een expert in is. Ik denk daarmee dat de rol van uh, klantenservice medewerker wel wat verandert in uh, expertise. Uh, maar ook in, hoe ga je dan in gesprek met zo'n klant? Want uh, nou ja, ik, ik denk dat zo'n klant dan heel anders binnenkomt dan met de simpele vraag met... Wanneer uh, wordt mijn uh, ketel onderhouden? Ja. Dus ook in gespreksvaardigheden zul je uh, toch veel meer ervaring moeten hebben en, en de medewerker veel meer moeten ontwikkelen dan uh, bij het beantwoorden van een simpele klantvraag.
0: Precies, je komt niet meer weg met uh, trekt u de stekker er eens uit en start hem eens nee. opnieuw op. Want nee. dat heeft hij natuurlijk al lang dat zelf Dat Klopt, ja, ja, dat weet
1: de klant, dat heeft hij al tien keer geprobeerd. Dus ik denk dat je daarmee ook komt op andere vaardigheden of andere niveaus. Een, 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 toch wel een, een zwaarder niveau. Um, wat van medewerkers ook, wat je Van medewerkers, maar daarmee ook in de aansturing. Want ja. um, uh, ook daar zijn we wat mee aan het, aan het experimenteren. Um, dit zijn dan misschien wel medewerkers die net wat eigengegrijders zijn. Uh, net wat zelfstandiger zijn. Uh, die ook de discussie met je aangaan. Dus ook een andere manier van leidinggeven uh, verwachten. Dus uh, daarmee zie je ook wel uh, dat er wat verandert voor de leidinggevende.
0: En wat vraagt dat van jou in de toekomst? Waar ga jij je in ontwikkelen?
1: Uh, nou, met name inderdaad kijken naar hoe kunnen we het voor het bedrijf zo uh, uh, optimaal mogelijk inrichten. Dus inderdaad alle simpele dingen ondervangen op andere manieren en daar niet meer die klantenservice hoeven in te zetten. Maar ook de andere kant, uh, die klantenservice medewerker uh, vind ik de meest waardevolle doelgroep in de organisatie. En daar maken we nog niet optimaal gebruik van, want ze zijn wel de oren en de ogen van de klant, maar ook voor het bedrijf. Dus alles wat zij, wat zij tegenkomen, zien, uh, wat er aan verbeterpotentieel zit, dat veel meer uitnutten uh, voor de organisatie. Uh, ik denk dat we daar gewoon veel meer uit kunnen halen dan tot nu toe de klant belt en je beantwoordt de vraag en hop naar de volgende klant.
0: Ja, en dat betekent dus ook dat mensen die leiding geven aan dat soort teams beter hun weg door hun eigen organisatie moeten vinden... Om die belangen op tafel te krijgen.
1: Ja en daarmee dus ook nog wel. Uh, uh, daar de processen op inrichten. Met uh, hoe haal je die informatie naar boven. Hoe ga je die verbeterloops in elkaar zetten. En zorgen dat je daarmee de dingen structureel oplost. En niet meer continu aan de telefoon loopt te beantwoorden. Uh, en ik denk dat dat wel een doorlopend proces is. Uh, wat zich steeds verder ontwikkelt.
0: Mooi. Duidelijke visie. Duidelijke lessen over uh, mensen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, over hoe je die volgens moet aansturen, en een visie op het vak dat de simpele vragen zullen verdwijnen en we de empathische, complexe gevallen meer zullen gaan behandelen. Dankjewel. Veel succes op jullie uh, weg naar de finale 3 juni. Dankjewel, Cynthia Mak, manager customer care bij Talpa Netwerk, en Ashna Mewansing, manager klantenservice bij Veenstra.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de CCMA. Yours, Telecats, Coniche, UiPath en Vonage. Kijk op www.ccma.nl voor meer info over de Manager of the Year Awards.